0: Słuchajcie, ostatnio tak sobie narzekałyśmy trochę w tych naszych podcastach, tak nam ludzie zarzucili, że mieszkamy w tych Stanach, a co odcinek to ciągle na coś
1: narzekamy. O pieskach było pozytywnie.
0: No właśnie, o psiaczkach było pozytywnie. Każda z nas by chciała być w kolejnym życiu pieskiem w USA albo jakimś innym <śmiech> zwierzaczkiem. Dokładnie. Twierdziłyśmy, że dzisiaj będzie odcinek o tym, dlaczego nam się tu fajnie mieszka? Top of the top. Rzeczy, które są tutaj super i dzisiaj będzie wychwalanie. Nasz American Dream. Jestem bardzo, bardzo właśnie ciekawa, czy będą nam się nasze typy fajnego życia w USA pokrywać. Pierwsza rzecz, która mi przyszła od razu, to, że mimo wszystko, to ja bardzo lubię tą taką mentalność i takie podejście do życia. Mhm. I jak pamiętam, jak my tutaj przyleciliśmy, to Mega mnie to pozytywnie zaskoczyło i tutaj niektóre osoby właśnie mi mówiły, że a, ona jest taka trochę udawana. Ja sobie przymknę na to oko, bo jak idę sobie ulicą na spacerze chociażby jak mi ktoś na przykład, ktoś mnie mija i mi powie hello, to mi się jednak zrobi przyjemnie. Albo jak ktoś mi da komplement w sklepie, jakaś osoba, której w ogóle totalnie nie znam, to też mi jednak zrobi dzień. Bo Amerykanie są strasznie komplementiarze przecież i mhm. są tacy otwarci. Dużo razy mi się zdarzyło, że byłam, nie wiem, w sklepie, na zakupach, w parku, gdziekolwiek i ktoś do mnie podszedł, nie znam tej osoby kompletnie, ale ktoś do mnie podszedł, bo byłby ciekawy, bo się chciał zapytać, gdzie kupiłam tą kurtkę albo te buty, albo po prostu powiedzieć mi, że fajnie dzisiaj wyglądam. To nie wiem, na ile to jest sztuczne, na ile to jest prawdziwe, ale mimo wszystko jest mi miło, no,
1: więc... Zgadzam się w 100% i ja kiedyś też robiłam o tym film na, na mój kanał i między innymi właśnie ta życzliwość Amerykanów i w ogóle ich podejście do życia, nastawienie jest jedną z pierwszych rzeczy, którą uwielbiam, bo tak jak sama mówisz nawet gdyby to miało być e, nieszczere, to robi to dzień, <śmiech> mówiąc tak troszeczkę spalszczając tutajsze hasła anglojęzyczne nie wiem, no ja jak pierwszy raz już się usłyszałam komentarz w stylu jaka jesteś piękna, to myślałam, że się popłaczę, bo po prostu to było, to było tak niesamowicie miłe i tak niesamowicie niespodziewane, że no naprawdę poruszyło mnie to tak dogłębnie, tym bardziej, że właśnie to się tak pojawiło znikąd zupełnie i oni właśnie mają to w sobie, tą taką spontaniczność, którą, którą ja uwielbiam i ja też taka jestem. Zdarzało mi się na przykład w Warszawie powiedzieć komuś, że ale masz piękną spódnicę i zawsze to było jakieś dziwactwo na maksa, wszyscy patrzyli na mnie, boże dziewczyno, odczep się ode mnie, wiem, dzięki, ale odejdź, nie? A, Tutaj było totalnie, było i jest totalnie w drugą stronę. Ludzie po prostu to sobie mówią i jest to zwyczajne i jest to naprawdę bardzo miłe.
2: Znalazłeś swoje miejsce, a twoja dusza należy do Ameryki.
1: Tak jest.
2: <laughs> <laughs> oh yeah. Ja <laughs> pamiętam, jak przejechaliśmy i gdzieś tam szłam spotkałam kobietę, ona właściwie wysiadła z auta, spojrzała na mnie i tak stanęła, patrząc na mnie. I moja pierwsza myśl była taka, że coś jest nie tak. A ona poczekała, aż się do niej zbliżę i powiedziała jakiś taki przepiękny komplement, nie taki, nie taki zdawkowy, tylko naprawdę tam rozgadywała się co i jak, bo byłam wtedy w ciąży i ona stwierdziła, że wyglądam kwitąco, coś tam, coś tam i dopowiadała całą historię. Ale to, co właśnie dla mnie było takie najbardziej uderzające, to to, że właśnie moja pierwsza myśl była taka, że Coś jest nie w porządku. To chyba wszędzie w Stanach jest podobnie, że domyślnie Amerykanie są uprzejmi i często się zdarza, że pytają jak mogą pomóc i że faktycznie chętnie pomogą. I dla mnie na początku to było nawet takie trochę onieśmielające i nie mogłam wyczuć tej granicy, kiedy to już jest zbyt dużo i kiedy faktycznie wypada mm -hmm. z tej pomocy skorzystać. Jak jeszcze byłam w ciąży, to na przykład różne osoby tam z okolicy pytały jak mogą pomóc i czy mogą na przykład wpaść i zająć się dziećmi, albo że zajmą się dziećmi, a ja będę mogła sobie od począć i to było dla mnie taki trochę kosmos, bo od razu mi się cisnęło na usta jakby ile to będzie kosztowało. Mm -hmm. A teraz dosłownie dwa dni temu poznaliśmy tutaj taką kobietę z okolicy, tak na odległość, no bo nagrywamy w czasie wirusa i um, dzień później napisała nam, że ma parę rzeczy, które mogłyby się spodobać naszym dzieciom i tym sposobem dostaliśmy na przykład domek do ogródka i powiedziała, że to po prostu tak w ramach Ojej. przywitania w okolicy.
0: Super. Ktoś mi właśnie w pracy, w sklepie daje jakiś komplement to też jakby nie potrafię tych komplementów przyjąć. Nie chcę uogólniać, ale wydaje mi się, że my Polacy jednak mamy taki problem z przyjmowaniem komplementów, że nam się wydaje, tak, że, tak, to że kurczę, coś tutaj coś... Coś, ta osoba musi ode mnie chcieć, że mnie tak komplementuje i mnie tutaj tak próbuje, wiecie, ugładzić. Albo mówimy tak na zasadzie, że
2: no fajna bluzka, ale wiesz, taka stara czy coś takiego, nie? Jakby ja to miałam tak w tak, 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 że, tak. że zawsze coś dopowiem, że okej, okay, zgadzam się, ale zawsze sobie jeszcze dokopałam, żeby nie było, że jest tak dobrze, ale zupełnie to wypliłam tutaj z siebie w stan. Na <głynnie> przykład pozbyłam się tej części tożsamości. Mam nadzieję, że jeżeli wrócimy kiedyś, to przywieziemy to do Polski.
0: Tak, dokładnie. Drugą rzecz, którą ja miałam na liście, to było to, że mega, ale to mega mi się tutaj podoba obsługa klienta, bo nigdy nie zapomnę tego, jak też pierwszy raz weszłam sobie do sklepu ściuchami i słyszę, jak już tam z drugiego końca sklepu ktoś się do mnie drze hello, welcome in do każdego sklepu jak, jak nie wejdziesz, to ci po prostu ten sprzedawca, który tam jest, on Cię przywita i wiadomo, że on chce Ci sprzedać coś, bo taki jest jego cel, natomiast ktoś do mnie Podbiegnie i powiem, jakbyś miała jakiś problem, chciałabyś coś znaleźć, to mi powiedz. Pojechałam do Polski sobie i mi brakowało takiej rzeczy, że ja wchodzę do sklepu i czegoś tam szukałam i było widać naprawdę, że jestem zagubiona, że czegoś szukam, że ktoś do mnie nie podejdzie i się nie spyta, czy ja nie potrzebuję pomocy. Rozpieścili mnie ty w, w tych Stanach w Polsce, jak się zapytałam jednego pana z obsługi, przepraszam, gdzie mogę znaleźć jajka i on tak się na mnie spojrzał, w ogóle jakbym mu przeszkadzała, po pierwsze i po drugie tak mi odburknął w ogóle, że no przecież są tam to no to mi się głupio strasznie zrobiło, że miałam ochotę go przeprosić a tutaj właśnie, jeśli chodzi o tą obsługę klienta w sklepach tak są szkoleni, że klient to jest jednak nasz pan i klient ma zawsze rację i to jest taki twój obowiązek, żeby temu klientowi pomóc, ułatwić, żeby on miał jak najlepszy taki experience, takie doświadczenie w tym sklepie, bo jak on jest tutaj zadowolony, no to on więcej kupi, do nas wróci i w każdym sklepie, nie wiem czy u was też tak jest, ale w każdym, ja w każdym się spotkałam z tym, że na każdym rachunku na samym końcu jest link do ankiety, jak Ci się podobało w naszym sklepie i czy jesteś zadowolony. I to jest tak, że oni sami podkreślają długopisem, zakreślaczem, że czy w sklepach online, czy w sklepach stacjonarnych, to, to jest jednak, wiecie, klient to jest book tutaj w Stanach.
2: Ja miałam taką sytuację na samym początku, która właśnie mnie zaskoczyła, bo teraz już przywykłam, że staliśmy w kolejce tam w jakimś spożywczym markecie no i oni mają tą standardową formułkę, gdzie pytają, czy znalazło się wszystko, czego się szukało. No i ja powiedziałam, że nie, bo chciałam kupić wiórki kokosowe bez cukru, a nie ma. Swoją drogą w Stanach to wcale nie jest takie proste, żeby je dorwać. I zaskoczyło mnie, że pan, który był na kasie, zatrzymał jakby kolejkę, która nie była jakaś super duża, no ale zatrzymał i po prostu wyszedł sobie ze swojego stanowiska i poszedł na ten dział wiórków i szukał, no oczywiście nie znalazł, bo nie było, ale to mnie zaskoczyło, że, że tak to funkcjonowało w, w dosyć dużym markecie, więc faktycznie. Pomijając już to, co powiedziałaś Ania, bo ja się dokładnie z tym zgadzam, tak, też tak to odczuwam, to kiedy byłam tu na work and travel, więc to już było dobre 10 lat temu, to pracowałam jako kelnerka i mieliśmy szkolenie w jaki sposób właśnie obsługiwać klientów, żeby byli zachwyceni. To, co mnie właśnie bardzo zaskoczyło i co było dla mnie takie ciężkie na początku do przeskoczenia, to, to to, że oni oczekują, to oni to znaczy Amerykanie, oczekują, żeby kelner, kelnerka miał dla nich czas. I ja na początku nie chciałam zawracać im głowy, wiecie, no przychodzi, ktoś je, więc ja nie chciałam stać i nakrę nawijać o czymś tam. I bardzo szybko trafiłam na dywanik do mojej szefowej, że powinnam po prostu rozpoczynać rozmowę i pytać ich o różne rzeczy. I faktycznie ja potrafiłam spędzić naprawdę długo potem przy tych stolikach i rozwijały się naprawdę długie rozmowy, co było dla mnie zaskoczeniem. I faktycznie to się odbijało potem w napiwkach, więc to było dla mnie duże zaskoczenie, że jednak kultura pod tym
0: względem no inaczej funkcjonuje. No bo oni właśnie Lubię te small talki, nie? Strasznie fajne jest to, że w Stanach, w, w sklepach spożywczych pytają się, czy, czy ci spakować te zakupy i jest jakby bez takiego pośpiechu, bo w Polsce jak robiłam zawsze zakupy, to ta pani tam speedem na tej kasie, na tej taśmie, tam pim, 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 te produkty już tam leżą. Ja ledwo tutaj wyciągam siaty, muszę sama się je spakować, ona już drugiego klienta kasuje, a tutaj w Stanach jest tak, że po pierwsze oni pakują Ci te produkty, jak Ty je pakujesz sama, to oni Ci wręcz dziękują za to, że Ty je spakowałaś tak, sobie sama pytają się, czy wynieść je do samochodu. To był chyba pierwszy
1: miesiąc mojego pobytu w Stanach, odpowiedziałam tak i po prostu gość idzie za mną z tymi wszystkimi światami, A to jest tobie ja guzio? Ja mam na schować. No, Pytał potem, czy
2: do lodówki też ma włożyć, bo może wiesz, może jest taka usługa.
1: No to do domu z tobą pojedzieć i rozpakuje. Wiecie, ja chciałam dać na piwek, no bo tak mówię, kurde, no bez sensu w ogóle. Gość idzie za do samochodu, wpada mi wszystko do samochodu. No, ja pierniczę. jakbym nie mogła sobie sama tego zrobić, nie? Co jest grane? No, ale nie chciał wziąć nic.
0: Kasia stwierdziła: odpowiem tak, zobaczę, co się stanie. Tak, dokładnie. A to jest śmieszne, ja też powiedziałam, że tak, ale to dlatego, że byłam w ciąży i było mi ciężko, miałam nele i te zakupy były wielkie. Ach, nie chciałam inaczej, ich, tak. No i Nie chciałam ich stargać targać z wózka i powiedziałam, że tak, że bardzo by mi to ułatwiło, gdyby on mi po prostu pomógł. Ja idę jak taka pani po prostu, tak, <laughs> tak, taka, wie, jak taka lady w przodu, on za mną popyla z tym wózkiem, otworzyłam mu bagażnik, on mi wszystko ułożył idealnie, powiedział, czy jeszcze w czymś że mi pomóc, ja mówię, że niespokojnie Zabrał wózek, odprowadził Bez problemu, śmieszne było Kilka razy z tego skorzystałam Natomiast fajne jest to, że Kurczę, nie ma takiego pośpiechu, że, on, że jakby On nie zacznie kasować Drugiego klienta, dopóki Nie skończysz się na spokojnie pakować I dopóki nie zapłacisz, i dopóki nie odejdziesz Też to podoba, że Amerykanie jednak Tak mają Oni są nauczeni tej przestrzeni osobistej Nikt ci nie dyszy w kolejce Na twój kark Jakie to jest to wspaniałe. To prawda. Jakby lubię zachować swoją tutaj przestrzeń prywatną wokół siebie i mnie to zawsze denerwuje, jak ktoś się na mnie pcha w jakiejś kolejce czy gdziekolwiek jakie to było dla mnie zachwycające, że tutaj się nikt na mnie w kolejce nie pchaj. to był, jeszcze przed wirusem to był social
2: distancing dyst tak. od razu. Hmm. Ale nie wiem jak jest u Was, bo ja też sobie tłumaczę, że ten brak pośpiechu i to, że mają czas, żeby ponawiać przy kasie i tak dalej, wynika z tego, że te kolejki są dużo mniejsze. Ja u nas nigdy nie widziałam takiej kolejki, jak zdarzało tak. się gdzieś tam w Polsce, w marketach, że faktycznie wieje się ogonek i wiecie, i panie na kasie wzywają, że proszą o otwarcie kolejnej, więc oni też mają faktycznie taki komfort, że potem pan może sobie pójść i szukać tych wiórków kokosowych.
0: Bo wiesz co, bo to jest też tak, że oni jakby ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują w tych sklepach, oni są też szkoleni tego, żeby być takim e, świadomym jakby sytuacji tego, co się dzieje jak tylko widzą, że Gdzieś jest tam więcej niż 3-4 wózki, to oni zaraz otwierają drugą kasę, tak automatycznie. I na przykład ym, ktoś mi kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, ale ktoś mi powiedział, że kogoś zdziwiło, że w Stanach nie ma na przykład tych kas uprzywilejowanych, tak. że na przykład wiecie, nie ma kas dla osób niepełnosprawnych albo dla kobiet w ciąży i że to jest takie no w Polsce są kasy dla kobiet w ciąży, to czego w Stanach nie ma, co to kobieta w ciąży musi stać w kolejce z innymi no dlatego, że w tej kasie są trzy wózki, więc tak długo się mega ja, nie stoi, nie? Ja
1: na przykład pamiętam, bo y, ja bardzo właśnie bałam y, z, będąc w ciąży ze Stefanem i szczerze powiedziawszy, to była jedna z właśnie zwiększych większych niewygód, że tutaj y, mimo to, że jestem w ciąży, to nikt sobie totalnie z tego nic nie robił i mm -hmm. szczerze powiedzmy, mnie to strasznie irytowało i stanie w kolejce tak doprowadzało mnie wręcz do szału. Każdy objaw tego, że Stefan może pojawić się wcześniej, no to wiecie, do rangi jakieś tam mi urasało tym bardziej, że o, w czasie ciąży nie ma tych badań, tylu, i tak dalej. Będziemy kiedyś jeszcze o tym pewnie mówić. Więc ja mm. po prostu byłam mega zaschizowana w ciąży. I jeszcze jak dochodziło do tego fakt, że stoję sobie w kolejce, w której jest cztery osoby przede mną, wszyscy widzą, że mam brzuch na kilometr, ale nikt mnie nie przepuści do przodu i po prostu nikt mi nie powie: idź tędy. Miałoby być pozytywnie, choć, choć, nie. Ciu, ciu, Ale, <śmiech> ale to po... właśnie o Stanach jest negatywnie, więc wiecie. <śmiech> Miałoby być pozytywnie nie, miało być pozytywnie dzisiaj.
2: Ja do tego dorzucę pozytyw, bo jak powiedziałaś to Kasia, to mi się, miałam taki flashback i przypomniało mi się, jak byłam na końcówce ciąży tutaj z bliźniakami i miałam wielki brzuch i stałam na poczcie w kolejce, która akurat była dosyć spora i faktycznie nikt mnie nie przepuścił, ale miałam wokół siebie wianuszek osób i wszyscy zadawali różne pytania, wiecie, każdy był zainteresowany <laughs> nie tylko płcią i wszelkim, wszelką moją historią życia, tylko też naszymi planami na przyszłość, ale nikt mnie nie puścił w tej kolejce. Ale
0: czas ci szybciej minął tak. przez to. Do tak, Więc mamy plus zaliczone. Bing! <laughs> Ale jak słuchajcie, jesteśmy przy takich zakupach. To, co tutaj jest ewenementem w Stanach, po prostu to, co jest strasznie fajne, to to, że można wszystko zwrócić ile ja się musiałam nareklamować na przykład nie wiem w Polsce udowodnić w ogóle, że ja musiałam udowadniać, że ja coś chcę zwrócić no to przecież tragedia A to jest właśnie odnośnie tej obsługi klienta i tego, że klient ma rację jak Ci się nie podoba to to zwracasz i nas to nie interesuje, że ty nagle zmieniłaś zdanie i my ci nie udowodnimy, że ty jesteś w błędzie i że musisz to zatrzymać i teraz jest tutaj przepis taki z paragrafu takiego i masz tylko 14 dni czy tam 30 dni, a tu można zwrócić, oddać, zareklamować wszystko. Wszystko i to w ogóle do takiego to absurdu. To jest. Tak, ja na przykład osobiście zwróciłam patelnię, która była przypalona, bo Wkurzyło mnie to, że kupiłam patelnię która miała być nieprzywieralna i przywarły mi na leśniki. i pojechałam z tą patelnią, ja mówię, no nie no gówniana patelnia, ja mówię, dobra to spróbujemy, czy nam, skoro można tak wszystko zwracać, to zobaczymy, czy mi przyjmą tą patelnię, która widać, że jest przecież użyta, bo jest, tak, jest leśnikiem wręcz i pojechałam do sklepu i mówię, że chciałabym zwrócić tą patelnię, bo ona miała mieć powierzchnię tam non-stick, że do niej miało nie przywierać, a ja nie byłam w stanie na niej nic ugotować i usmażyć i wszystko przywierało. I, i pani tylko na mnie spojrzała, powiedziała, że okej, okay, poprosiła o moją kartę, przeciągnęła,
1: oddała mi pieniądze, zabrała patelnię, schowała tam pod ladę i Tak, dołożę jeden absurd też, który my zareklamowaliśmy. Kupiliśmy szybkę na telefon, tą taką, wiecie, która Gorilla Glass w tym stylu, nie? Żeby mm. chronić mm. dodatkowo ekran. No i mój mąż przyjeżdża do domu, chce sobie ją założyć i w środku szybki nie ma. I wróciliśmy do sklepu i mówimy, że znowu pani co w pudełku nie było nic. Okej. Okay. No, <laughs> Więc, wiecie... Zaufanie
2: totalne, nie? Mój mąż tak miał z aparatem czy z kamerką, teraz nie pamiętam, ale generalnie no z, z drogim sprzętem, że jakoś to było tak, że napisał im, że nie działa, coś, coś w tym guście, i oni nie chcąc tego, które nie działa, wysłali ten nowy. Więc był okres, że mieliśmy dwa. Potem powiedziałam, że to naprawdę jest po bandzie i że jednak miło byłoby im to oddać, ale nikt się nie upominał, a to było naprawdę drogie. No i w ogóle kojarzę też gdzieś w necie jakieś historie o tym, jak wiecie, jak można funkcjonować w Stanach mając coś, na przykład przez rok, a potem to oddając. I, i właśnie, no, niektórzy, niektórzy kręcą na
0: tym niezłe oszczędności. Ja pierwszą rzecz, którą oddałam, to było takie mega śmieszne, bo przyjechaliśmy tutaj ja nie, nie przywiozłam ze sobą tabletek alergicznych, bo o nich zapomniałam, zostawiłam je w Polsce A w pierwszym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, tam było bardzo dużo zieleni dookoła No i pewnie zmiana klimatu, miałam super alergię, ale taką naprawdę na maksa Kupiłam generalnie tabletki, tak wiecie, poszłam sobie do sklepu, zgarnałam pierwsze lepsze spółki Dwie brałam w przeciągu dnia i zero w ogóle, nic, żadnej zmiany, żadnej ulgi i moi znajomi właśnie, którzy tutaj już dłużej mieszkali, powiedzieli, weź, idź je oddaj. A ja mówię, no co ty gadasz? No już żarty z opakowania przecież. No jak ja będę oddawać? Oni mówią, no idź, oddaj te tabletki. Tanie generalnie nie były. I rzeczywiście poszłam do obsługi klienta i mówię, że chciałabym oddać te tabletki, bo one nie działają, a pani też właśnie tak. Okej, okay, dobra, karty nie? Spoko. Ja w ogóle <słyszałam> ja słyszałam, że tutaj są czasami takie absurdy, że ludzie potrafią choinki, żywe po świętach próbować oddawać, ale właśnie <grytanie> odnośnie i otwartości Amerykanów, tego punktu pierwszego i tak dalej, obsługi klienta i zwrotów, to mam taką śmieszną historię, która mi się teraz przypomniała, że byliśmy w sklepie, zaczepiła mnie babeczka, której spodobała się moja bluzka, więc mnie zaczepiła, zagadała, dała mi komplement, zaczęła w ogóle opowiadać o w ogóle swoich wnukach, pokazując mi ich zdjęcia na telefonie. Ja do niej tak mówię, że ach, trochę się zagadałyśmy, a widzę, że pani ma tu lody w koszyku, one się zaraz rozpuszczą. A ona do mnie mówi z tekstem, ach nie, ja je przyniosłam na zwrot, bo na opakowaniu było napisane, że będą kremowe, a one wcale nie są kremowe w smaku ja muszę je oddać. Oh a mówi do mnie, a że jest koniec miesiąca i mój budżet nie. już jest taki oh ograniczony, to fajnie, bo dostanę pieniądze zwrot za te lody. Oh I mam tylko nadzieję, że nie mrożą ich potem nie chyba nie tu jest w ogóle tak, że cokolwiek ze zwrotu, to oni nie mogą tego położyć z powrotem na półkę, no. więc... Przypomniałaś e, mi taką
2: historię właśnie też z, te, z tego kasyna, gdzie byłam na work and travel, em, gdzie też dochodziło do takich absurdów. Pamiętam taką rodzinkę, która e, przyszła, pojadła jedno danie, drugie, trzecie i na deser wjechały szejki i wypili szejki czekoladowe, a potem e, wyjechali, że oni jednak chcieli waniliowe i te czekoladowe im nie smakowały. No i ja byłam wiecie, ja byłam <śmiech> oburzona, że no bez przesady, no chyba... E, jakby no, każdy wie jaka jest różnica między czekoladową no, tak. a waniliowym. No i poszłam na kuchnię taka wściekła, że w ogóle, wiecie, no co to za tupet? A oni powiedzieli mi, że zgodnie z ich polityką po prostu należą im się teraz waniliowe. No i dostali po dwa
1: te <gry>
0: O, historie. Ej, mi, się, mi się wydaje, że jakbyśmy tak tutaj siedziały, to by nam się takich historii absurdalnych ze zwrotami no. to przypomniała cała masa ej, cało, dajemy ten odcinek godzinę. o zwrotach
1: po prostu <śmiech> bo, <śmiech> bo, bo to jest genialne <śmiech> ja też mam jeszcze jedną historię mogę opowiedzieć Dawaj. Dajesz,
0: jeszcze jedną, jeszcze jedną. Dawaj.
1: Dobra, do, ale to nie jest już, już aż tak bardzo absurdalne Ym, przyjechał. zamówiliśmy, to był chyba jakoś początek też nasz w Stanach, więc jakby my też nie byliśmy świadomi jak, bardzo, jak wiele rzeczy można oddawać, no i przyjechał, zamówiliśmy jakiś fotel tutaj do, do domu, przyjechał nam z dostawą, no i oczywiście wiecie, mój Olek składał go przez pół dnia, udało mu się go złożyć, siadam na nim i mówię Jezu, jaki on jest niewygodny, co za masakra, co byśmy zamówili w tym sklepie, no i wiecie, zrozpaczona, że, że oczywiście zostaniemy z takim mega niewygodnym fotelem i z wydaną kasą, że bez sensu. Olek mi powiedział, ja go składać drugi raz nie będę, kurczę Olek, to weź, chodź, weźmiemy go, bo to z targetu zamawialiśmy akurat, chodź, weźmiemy go do tego targetu, a no już może go nam przyjmą. No i wiecie, z tym złożonym fotelem wchodzimy do, pod te kasy, bo mówimy, że wiecie co, to my jednak tego nie chcemy. Złożyliśmy go, nie? Ale my, my, sorry, okej, okay, nie ma problemu. Także naprawdę można tutaj zrobić wszystko.
0: Zapomniałam o tym powiedzieć przy, przy tej mentalności Amerykanów, że Amerykanie tak nie zauważyłam, żeby narzekali. Nie ma takich malkontentów. A tym, ba tym bardziej, że oni mają jednak trochę przerąbane No bo ta służba zdrowia, taka mega droga Ubezpieczenie Jak chcesz iść na studia, to trzeba zapłacić W ogóle dużo Dużo z nich żyje Na, na kredytach, i na studia I na dom, i tak dalej, ale oni jakoś tak nie narzekają, nie? Mm -hmm. Nie słyszałam tego, że ktoś mówi o, jak mi ciężko, tu ratę, muszę spłacić,
1: tu coś tam. Ja usłyszałam e, kiedyś takie hasło od e, męża mojej znajomej, że Amerykanie, który jest Amerykaninem swoją drogą, e, że Amerykanie nie lubią prac swoich brudów publicznie i, i może faktycznie coś w tym jest, że jakby jeżeli masz narzekać, to narzekasz tylko i wyłącznie do swoich i wśród swoich, e, a na zewnątrz nigdy się z tym nie obnosisz, jakby po prostu to nie jest dobrze widziane jednak, żeby tak samo jak to, to, to tak zwane how are you, tak, które oczywiście jest tylko mm -hmm. zwrotem grzecznościowym gdyby pójść dalej, to czasami ma się faktycznie ochotę coś dopowiedzieć, że no e, na przykład załóżmy teraz, jest taka a nie inna sytuacja, jest ten lockdown e, i jak się mija z innymi ludźmi, no to ma się ochotę powiedzieć, że no jakoś dajemy radę na przykład, nie? Jak e, ktoś pyta How are you? A tutaj jakby się nie podejmuje tego tematu, jednak wszystko cały czas sprowadza się załóżmy do pogody, czy do... Zawsze i tak jest pozytywnie po prostu. Mm -hmm. więc, więc może to, to jest super fajne, że, że akurat tak faktycznie narzekają i jakby ja uważam, że to jest naprawdę... Zmienia też dzień Tobie, bo nie jesteś obciążony czyimiś problemami, a jeżeli chcesz faktycznie wejść w taką głęboką relację, w której możesz sobie ponarzekać, no to wiadomo, że to jest po prostu na inny czas niż na taki właśnie smutok przypadkowy, nie?
2: Mi się raz zdarzyło, na mhm. samym początku, jak jeszcze byłam na mocnych hormonach w sensie, że, w sensie, że ciążowych, zdarzyło mi się, że właśnie na pytanie, jak się mam, powiedziałam prawdę i Pani była zaskoczona mhm. A mi miałam się tego dnia dobrze. I to był taki jedyny raz, kiedy mi się zemsknęło, no bo faktycznie no to nie jest jakby... Tak naprawdę to nie jest pytanie, które um, ma na celu zgłębić. Wymaga odpowiedzi. odpowiedzi masz, prawda? Dokładnie, tak, albo nie tak. wymaga w ogóle, albo wymaga po prostu takiej typowej. No w każdym razie faktycznie mi się nie zdarzyło nigdy tutaj w ciągu dwóch i pół roku, żeby jakiś Amerykanin przy mnie narzekał.
0: W ogóle my tak sobie narzekałyśmy na, na mieszkania w drugim odcinku, ale wtedy też właśnie wspomniałyśmy o tym, że jednak te mieszkania, mimo tego, że być może takie w starodawnym stylu, są jednak wygodne i właśnie to mi się, to też jest taki mój, w moim takim top 5, to to, że Amerykanie są wygodni, lubią, wyg takie, lubią takie wygodnictwo i dlatego tutaj wiele rzeczy jest takich mega, mega ułatwionych, jest dla człowieka. Oni po prostu są mistrzami w ułatwianiu sobie życia i to mi się mega podoba. Odkryłam ostatnio w, podczas poszukiwania właśnie kołdry letniej, że tutaj Amerykanie sprzedają takie kołdry z pętelkami że możesz sobie kupić poszewkę i kołdrę z pętelką i razem je łączysz i ona ci się nie przesunie ona jest ciągle w tym samym miejscu jakie to był no, świetny ekran dla mnie to, a na przykład w tych mieszkaniach na które narzekaliśmy no to strasznie fajne jest to że jak szczerze to nie musisz posiadać żadnych dodatkowych szaf, bo zawsze jest ta garderoba przy sypialni, są szafy w ścianie pod zabudowę od razu zrobione, w kuchni takie spiżarki, pralka, suszarka, może starodawne, ale mega wygodne do mieszkania jednak, bo
1: są takie super ułatwienia. To jest dla mnie pierwszy punkt w ogóle na mojej liście top 5 w Ameryce, czyli e, domy, bo w sumie... Mieszkanie, no ja po prostu trafiłam na bardzo złe, ale, więc mam po prostu złe doświadczenie, złe wspomnienie. Natomiast dom, który obecnie wynajmujemy, mimo że jest stary i mimo że ma mnóstwo różnych wad, swoją drogą, właśnie w weekend kręciłam taki film na vlogach, co lubię najbardziej w swoim amerykańskim domu i doszłam do wniosku, że słuchajcie, ja po prostu, na, ja po prostu lubię Amery ten amerykański dom, bo są, jest kilka oczywiście, dlaczego, ale jednym z głównych punktów, bo jest duży i duży jest w takim sensie, że to nie jest nie wiadomo jak duży dom, bo my mamy chyba, wynajmujemy jakieś 200 metrów kwadratowych, chyba tyle to będzie na, 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 z przeliczeniu na polski metraż, w każdym razie właśnie taki metraż powoduje, że mi się tutaj bardzo, bardzo wygodnie żyje, bardzo wygodnie mieszka. Mam dużą kuchnię, w której mam dużą wyspę i dużą lodówkę i duży, dużą kuchnię elektryczną. Mam duży garaż, mam dwa salony, jeden, w którym może być porządek dla gości, a drugi w room, w którym po prostu już wszyscy wiedzą, że no... Generalnie po pięciu minutach nie znajdziemy niczego w tym pokoju, bo dzieci po prostu tam mają swoją bawialnię. Właśnie jest ta pralnia, o której wspomniałaś, bez której po prostu totalnie nie wyobrażam sobie życia. Swoją drogą pralka i suszarka jest olbrzymich rozmiarów, dzięki czemu robię dużo rzadziej pranie. Super wygodna łazienka, do której wchodzę sobie z mojej sypialni. No kurczę, to naprawdę brzmi tak, luksusowo względem tego, w jakich warunkach żyłam w Polsce, bo swoją drogą, jak ostatnio, pomyśleliśmy o tym, z czego wychodziliśmy. Oczywiście wspomniając takie już naprawdę zamierzchłe czasy typu studenckie, więc jak sobie przypomnę, z czego faktycznie wychodziliśmy i gdzie teraz jesteśmy, to w ogóle mam wrażenie, że wow, ale naprawdę... To ja podzielam twoją miłość, też jestem zupełnie
2: zakochana w naszym domu i pomijając te rzeczy, które, które wymieniłaś, pod którymi też się podpisuję, to podoba mi się też to, jak to jest przemyślane, że na przykład z tyłu u nas, od strony garażu są jakby takie alejki, one nawet nazywają się jako alejki, a nie jako ulice i po prostu dzieci z domu wychodzą sobie na tą uliczkę, gdzie jest dużo bardziej spokojnie i wszystko jest takie bezpieczniejsze, to znaczy dzieci, żeby się bawić, nie muszą iść od tej głównej strony, gdzie przejeżdżają częściej samochody i przejeżdżają szybciej, tylko idą sobie z tyłu i tam nawet jak ktoś przyjeżdża do tego garażu, to robi to bardzo powoli, bo wie, że te dzieci tam jeżdżą na rowerach, na hulajnogach, biegają, rysują kredą i tak dalej. I to mhm. tworzy taki fajny klimat, który mi się kojarzy w ogóle z dzieciństwem, kiedy wiecie, w biegaliśmy na dwór i cały dzień tam siedzieliśmy. I tu właśnie jest, jest podobnie. I mimo, że teraz jest ten, jest ten cały wirus i trochę jest to utrudnione, no to i tak jakby Od tej takiej strony tej naszej alejki widzę po prostu, jak dzieciaki są w ogródkach, jak się bawią, jak właśnie jeżdżą na tych rowerkach i e, bardzo mi się to podoba. No I te rozmiary, o których Kasia mówi, że ja też jestem po prostu urzeczona tym. I na początku, kiedy się tu przenieśliśmy do tego domu, to wręcz stwierdziłam, że jest za dużo, że jakby nie potrzebujemy aż tyle przestrzeni, nie wiem co z tym zrobić. Mhm. A, a teraz widzę, mhm. jak dużo to ma plusów i y, właściwie no, mieszkamy tu na razie Trzy miesiące w, w tym domu i cały czas jeszcze odkrywam jakieś takie drobne rzeczy, które sprawiają, że myślę sobie: okej, okay, wow, to kolejną rzecz przemyśleli, tak żeby była praktyczna i bardzo mi się to podoba. Mm -hmm. Z takich amerykańskich wygód od razu wam powiem, co mi się też bardzo, bardzo podoba, to to, jak dużo można załatwić z auta, jeżeli na przykład um, przeczytałeś książki z biblioteki i jest późno i się zgapiłaś, co jest moim klasycznym scenariuszem, więc mogę sobie podjechać mm -hmm. w nocy i wrzucić je wiecie, z auta do tej zjeżdżalni tak. i być oddane. Albo to, że mogę podjechać Weekend. sobie do bankomatu. po prostu. Tak, dokładnie. Że mogę sobie podjechać do bankomatu, jeżeli w jakimś rzadkim, w rzadkim scenariuszu potrzebuję gotówki i też mogę z auta sobie wyciągnąć pieniądze, bo te rzeczy, które są dostępne z samochodu są, są na maksa wygodne i też Mnie. mi się podoba.
1: Bardzo duże stypendia. Farmacja też. No, apteki to, właśnie. To też jest super, super rewelacja, bo ja naprawdę kiedyś opowiadałam oh, tak. taką anegdotę u siebie, że um, u siebie na kanale, że właśnie będąc z Hanią jakoś tam, musiałam podjechać do, do apteki, nie miałam pieniędzy, musiałam podjechać do bankomatu, a potem wykupić, i za każdym razem musiałam wyciągać ją z samochodu, żeby podejść do bankomatu, mm. a potem mm -hmm. właśnie do tego. Dziecko moje miało maksymalne problemy ze snem, więc po prostu wyjście z nią z samochodu zawsze było kłopotem, plus mieszkaliśmy w Warszawie, więc znalezienie miejsca do parkowania, po prostu ja potrafiłam błądzić po tych ulicach godzinami, żeby załatwić taką jedną głupią rzecz, czyli zrealizować receptę, a tutaj po prostu bym przyjechała do okienka do... I, i po prostu wzięła te leki, także no naprawdę super, super, tak. że, że w Stanach pod tym względem pomyśleli o tym. A poza tym
2: to, że może zatankować w taki łatwy sposób, dla mnie po prostu, bo Nadia o, też miała tak. mega problemy ze snem, więc dla mnie scenariusze, kiedy nagle nam się kończyła benzyna podczas naszych mega licznych podróży, no to była katastrofa, bo jeżeli akurat ona spała, a musieliśmy zaparkować, zatankować jeszcze ktoś musiał wyjść, no to kończyło się hmm. kiepsko, a jeżeli byłam z nią sama, no to już w ogóle musiałam oczywiście ją wyciągać i iść z nią na stację, kończyło się to nieciekawie, a tutaj super jest to, że możesz sobie po prostu podjechać, cyk, cyk, zatankowane i jedziesz dalej i jak los da, to nawet się nikt nie obudzi.
0: Dokładnie. No to jest fajne, w Stanach można prawie wszystko załatwić z samochodu, właśnie jest apteka, drive-thru, jedzenie, drive-thru, kawa, drive-thru, bankomat właśnie na stacji benzynowej to właśnie to jest super, że podjeżdżasz, nie musisz budzić dziecka, tylko wychodzisz, cyk, swipe kartą, tankujesz i, i do widzenia, ale nie we wszystkich Stanach, uwaga, bo w Oregonie nas zaskoczyło to, że my chcieliśmy właśnie też tak zrobić przyzwyczajenie, że wysiadamy sami, sobie lejemy benzynę i tam Pan do nas podbiegł od razu, że nie wolno, to jest zabronione przez prawo i w ogóle mandat się jakiś super mega dostaje duży. Wow. Tak, ale nie trzeba iść do, zapłacić do środka, tylko jakby on, on musiał trzymać tą wajchę. Nawet zakupy możesz sobie zrobić przez internet i po prostu kliknąć, że chcesz odebrać i są specjalne miejsca parkingowe, gdzie podjeżdżasz, klikasz w aplikacji jestem i ci przynoszą, otwierasz im bagażnik, oni ci wkładają do bagażnika, zamykają bagażnik, i sobie odjeżdżasz. Fajne z takich wygodnych właśnie rzeczy jest to, że naprawdę wszystko możesz załatwić też przez telefon albo online przez
2: internet. Na punkcie pierwszym w mojej głowie powietrze. Nie wiem czy to jest um, aplikowane mm. do innych stanów czy nie, ale ja po prostu myśląc o powrocie do Polski najbardziej boję się jakości powietrza i jestem totalnie zakochana w tym jak jest tutaj pod tym względem, że powietrze jest krystaliczne, że moje dziecko po przyjeździe tutaj po prostu przestało chorować. Jesteśmy tu i pół roku i pewnie jak to powiedziałam, to jutro będzie miała katar, bo tak to zawsze działa, <grystanie> 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 według staropolskiej y, y, tradycji, ale autentycznie mieszkamy tu pół roku. Nadia może miała dwa razy jakiś katar, który nawet nie trwał tydzień, tylko wiecie, to był jakiś taki totalny epizod, że zanim kupiłam chusteczki, to już jej przeszło. Y, a w Warszawie myśmy mieli taki problem i po prostu na zmianę braliśmy L4, i już było głupio mówić, że znowu Nadia jest chora i nie wiedziałam, co się dzieje, bo przecież tak się starałam o to, żeby, wiecie, dobrze jadła, żeby była karmiona naturalnie i tak dalej, a tutaj dziecko cały czas chore. Przyjechaliśmy tu, jak ręką odjął i wydaje mi się, że powietrze ma naprawdę
0: bardzo duże znaczenie w tym przypadku. To u nas nie, ale to dlatego, że w Kalifornii są poża pożary, wiesz? Jak są pożary latem to potrafi być taki właśnie smok w powietrzu od dymu. W ubiegłym roku na szczęście w naszym rejonie nie było, w takim sensie nie, że w ogóle w Kalifornii nie było pożarów, bo były niestety, natomiast na szczęście u nas, w naszej miejscowości to powietrze, jakoś te fronty tak tam się układały, że do nas nie dotarło i było fajnie, ale dwa lata temu my chodziliśmy przez ponad tydzień w maseczkach, bo nie dało się oddychać to ile mm -hmm. dymu było w, w powietrzu, bo się... Natomiast to, co ja mogę powiedzieć ze swojego stanu, no to pogoda, no, no błagam, pogoda kalifornijska i owszem, ja czasami narzekam, że latem jest tak gorąco, no bo dochodzi do 40 stopni, ale nie zamieniłabym tej pogody na inną żadną, z tego względu, że te zimy są takie cudowne, le, leciutkie, że jest 15 stopni, no. ja nie lubię, ja jestem taką osobą, która lujeście polubna i lubi słoneczko i nie lubi, nie lubi za bardzo deszczu, nie lubi zimna i tej chlapy obrzydliwej, więc ja tu jestem no, zachwycona pogodą kalifornijską w naszym rejonie, nawet jeśli czasami jest mi za gorąco latem, ale to odpalam klimę i tam dobra. Luzik no i out, Jadę autem tu i tam, więc nie
1: muszę wysiadać Z samochodu, żeby się grzać Tak, to ja mam, ja mam dokładnie to samo Tak, 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 oddaję głos na pogodę Bo faktycznie u nas jest Bardzo podobnie, w sensie to jest jeden z powodów Który tutaj mocno mnie trzyma i choć ja też narzekam niestety na nią w pewnym sensie, bo od właśnie połowy maja do września będzie znowu masakra i odnośnie pogody to bardziej mnie w tej całej historii zachwyca to, że tutaj cały czas świeci słońce. Nieważne, już nie mówię o tych temperaturach czy, czy o tym, że po prostu jest ciepło, ale tutaj jest tak mało pochmurnych dni, e, takich, wiecie, ponurych, że, że no po prostu ja w ogóle ja nie zapomnę swojego uczucia w pierwszym miesiącu, jak tutaj przyjechałam, że miałam takie wrażenie, że kurczę, jest straszliwie gorąco, ale i tak muszę korzystać na maksa z tego, bo przecież na za, za chwilę będzie padać, będzie ponuro, będzie śmiesznie, źle, nie? E, a okazało się, że po prostu przeżyłam 3-4 miesiące i w ogóle nie było ani jednego dnia, w którym byłoby szaro -buro ponuro. jeżeli był deszcz, bo oczywiście takie dni też się zdarzają i tutaj na przykład czerwiec jest bardzo deszczowy, no to okej, okay, był deszcz, ale on trwał przez ileś tam minut i potem znowu wyszło słońce i znowu było cudownie. Także no naprawdę rzadko zdarza mi się budzić po prostu w pogodę taką, że no na dworze jest tak źle, że to wpływa na siebie depresyjnie.
0: Dlatego ci Amerykanie nie narzekają aż tak bardzo i dlatego dokładnie. są mogę, pozytywni w tych naszych rejonach, no bo jak masz słońce przez ponad 300 dni w roku no tak, to jesteś tak. zadowolonym człowiekiem, no a jak na przykład no, mieszkasz dokładnie. w smutnym kraju, gdzie ciągle ci pada i lato to trwa dwa tygodnie i koniec mm -hmm. i to wszystko, no to wiadomo, że ci zawsze jest źle, bo jesteś cały czas depresyjny masz klimat. No.
2: Ja mam dwojakie odczucia, jak chodzi o pogodę tutaj, bo z jednej strony pod tym słońcem to się podpisuje totalnie, u nas jest też ponad 300 dni słonecznych w roku i kiedy jest zachmurzenie, to aż tak dziwnie i mam czasami nawet tak, że jak jest taki dzień, że faktycznie nie ma słońca, to na początku myślę, co jest nie tak, jakby coś mi nie pasuje i zwykle u nas, jak jest zachmurzenie, to dlatego, że po prostu idzie śniegowa chmura i to jest taka klasyka, że wtedy aha, patrzę w prognozę, dobra, będzie śnieg. Zwykle jest tak, że trzepnie tym śniegiem i zaraz przewiemy ten front i wychodzi słońce, więc jest śniegi słońce. Aspekt słońca, cudo. Natomiast chodzi o te temperatury letnie, no nie. E, mi to utrudnia funkcjonowanie, więc y, nie podoba mi się to szczerze mówiąc. I dla mnie po prostu motyw, że wychodzę i jest mi aż słabo od słońca. U nas jest też mało cienia, mm. prawie nie ma drzew. I generalnie wychodzę i się czuję jak jakaś krewetka na patelni. Więc dzieci muszę chować przed słońcem. Y, ciężko jest gdziekolwiek, cokolwiek zrobić. Chyba, że się będziemy czuło cały dzień w basenie. Co też mało kto robi, bo ludzie się boją tego słońca, bo jest zbyt mocne. Także ja kocham pogodę w Kolorado poza
0: latem, reszta roku super. I ta natura jednak, bo Stany są olbrzymie.
1: Tak, to też mój punkt tutaj. I tyle
0: pięknych miejsc jest do zwiedzenia,
1: no to tak, to no. turystycznie. Nie, ta natura to jest po prostu jakiś kosmos. Mhm. I
0: ta natura z tego względu, że jednak no to jest młody kraj, więc jakby nie zdążyli wszystkiego jeszcze wyciąć, a zanim zdążyli, to po utworzyli parki narodowe, więc tak. jak się pojedzie do tych parków i te prostu ol, olbrzymie drzewa, no wybaczcie, w Europie się takich nie zobaczy, one są sekwoja Park, Sekfoya, pojedzie się do Yosemite, no to przecież to są olbrzymy, więc natura jest tutaj wspaniała. Wszystko mają duże, tak. znowu, potwierdzę. Tak, tak. I tu mamy wszystko duże.
1: Ja bardzo żałuję, że nie mogę być właśnie po tej drugiej stronie, bo mam wrażenie, że tam do zwiedzania jest po prostu ogrom i ja pod tym względem jestem na jakiejś takiej trochę turystycznej pustce, ale mimo to mam swoje ulubione regiony tutaj w naszym zasięgu i po prostu one są tak majestatyczne, tak... Pop nieprawdopodobną ilość emocji dostarczyło mi przebywanie w tych miejscach, więc no, mimo wszystko też sobie znalazłam swoje miejsca, które no, zrobiły na mnie takie wrażenie, że mam, uważam, że Stany są najpiękniejszym miejscem, jakie w życiu widziałam pod względem właśnie natury. I co ciekawe właśnie a propos natury, to w ogóle chciałabym dodać takie banalne może określenie, ale tu jest po prostu ładnie. Mm -hmm. <laughs> Brak w ogóle tutaj jakiejś takiej narzucającej się reklamy typu billboardy, czyli nie, nie wiem jaki jest u nas, ale u nas w ogóle nie ma czegoś takiego jak billboardy, no, ja mam gdzie... Funny. Mi się kojarzyły Stany jako takie miejsce, gdzie właśnie skąd to pochodzi. Mało z billboardów przy, przy, właśnie, przy autostradach. Jestem, Byłam. Wręcz
0: zdziwiona, bo jakieś tam się pojawiają i to są takie śmieszne billboardy. Prawnik, jakiś cię tam zaprasza, strasznie dużo billboardów prawników, a, y, który cię uwolni z kłopotów, ale
1: no mało jest. Ja słuchajcie, jak pojechałam do Rzeszowa i zobaczyłam centrum miasta, w którym po prostu na każdym budynku jest reklama czegoś a, innego. Nie tak, po prostu już nie wspominając o tym, że szyldy, nawet miejsc, załóżmy fryzjer obok, pożywczak, obok kiosk i każdy szyld jest totalnie z innej parafii.
0: Pomijamy Times Square na... w Nowym Jorku, nie? No oczywiście. No, tak. Pojedyncze,
1: tak. Tak. Pojedyncze
2: punkty, no i właśnie to jest zjawisko, tak? Times Square swoją drogą. Tak. To w ogóle nie tak. jest norma. Ja też jestem zachwycona tym, co Kasia mówisz tutaj, że jest to takie przyjemne dla oka, takie Minimalistyczne. U nas wszystko mm -hmm. jest w beżu. Nie wiem, czy u Was też tak jest. Na początku mnie to denerwowało, że gdzie się nie ruszę, to jest ten beż, ale z drugiej strony to sprawia, że to się tak wszystko zlewa ze sobą i że nie atakują nas jakieś kolory i reklamy i tak jak mówisz, wszystko z innej parafii, tylko jest to tak bardzo ujednolicone i mam wrażenie, że wszystko to jest tak zaprojektowane, żeby jak najmniej jakby ingerować w ten otaczający krajobraz. I jestem od samego początku, kiedy tu mieszkam, zachwycona na przestrzenią i jest to dla mnie mm -hmm. tak przyjemne dla oka, mnie to tak koi i moja mama się ze mnie śmieje, że mieszkam tu już tyle czasu a dalej mnie to kręci, ale naprawdę jak widzę po prostu świat tak jakby po horyzont wiecie, widzę wschody, widzę zachody, widzę cały czas to góry i tak dalej no ja jestem totalnie zakochana w tym ile tu jest miejsca jak właśnie sprawnie są powtykane te jakieś usługi także nie mącą mi tego widoku i dzięki mm -hmm. temu czuję, że jest jakby tak bliżej natury. Takie mam Tak, Dokładnie. I dokładnie na tym, tak.
0: i na, na naturze zakończymy, bo już się tak rozgadałeś, jest, chyba najdłuższy odcinek, chyba mi się wydaje, że to nawet będzie, no ale dobrze. Ciekawa no to właśnie... jestem, kto przesłucha do końca. No właśnie, kto przesłucha do końca, ale właśnie... i Dajcie znać! Jeszcze byśmy mogły gadać i to właśnie to jest dowód na to, że jasne, my się czasami śmiejemy z takich absurdów, które tutaj są, bo one są zabawne i są śmieszne i dzięki temu te odcinki są ciekawe, natomiast jest naprawdę bardzo dużo pozytywów, no i... No, my wymieniamy jakby te rzeczy najbardziej, takie, które w nas, w nas wzbudzają Jakie, jakieś tam emocje pozytywne albo negatywne. A Stany mm -hmm. są, trzeba pamiętać o tym, że Stany są tak ogromne, wielkie i powierzchniowo to tak jak Europa, więc różne rzeczy tutaj będą i śmieszne, i fajne, i niefajne, pozytywne, negatywne, ale dzisiaj to się o pozytywach nagadałyśmy i mam nadzieję, że to chyba udowodni to, że my, my tutaj nie tylko narzekamy, ale nam się tutaj naprawdę fajnie mieszka i fajnie nam się żyje. No dobra, do tak. następnego.
1: Do usłyszenia.